0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Sobre Ruedas, nuestro podcast a través de autoproyecto.com y bueno, este fin de semana comienza la versión 2021 del campeonato de pilotos y de constructores de la Fórmula 1 y para hablar sobre ese tema, nadie mejor calificado que nuestra colega Nikki Pauli que conoce al derecho y al revés todo lo que pasa en este circo de la Fórmula 1, lo que ha venido aconteciendo en las últimas décadas en este, que es el evento deportivo más importante del mundo, por categorías, evento deportivo por etapas, evento deportivo por carreras, que además no solamente atrae una enorme cantidad de público, sino que ningún otro evento se realiza en tal cantidad de países en todas las regiones del mundo. Niki, es un placer tenerte con nosotros en Sobre Ruedas, el podcast a través de autoproyecto.com.
1: Jaime, el placer es todo mío. Encantada de estar contigo y con tu audiencia, por supuesto, para hablar de este tema, de este campeonato que ya comienza. Han pasado apenas 16 semanas, Jaime, desde que terminó la temporada del 2020 y casi no me creo que ya estamos a punto de comenzar la del 2021 porque, para serte sincera, se me ha hecho larguísima la espera.
0: <risa> Ahora, tendrá mucho que ver la temporada de este año con la del año pasado, en lo que tiene que ver con las restricciones como consecuencia de la pandemia del COVID-19. ¿Será que tendremos eh, una, eh, digamos, la, una realización de eventos restringida en los primeros meses y después tendremos ya una normalidad en el segundo semestre, Niki?
1: Es difícil decir del segundo semestre. Te puedo hablar del primero en principio. Vamos a tener algunos espectadores. Eh, en el caso de Bahrein, donde abre la temporada de Fórmula 1 este fin de semana, eh, solo podrán acceder espectadores que estén vacunados o que se hayan re, eh, recuperado de la COVID-19. Ninguna persona no vacunada en estas, en, que, que no cumpla con estas condiciones podrá estar en la pista. Lo mismo vale también para el paddock, para el equipo, el circo de la Fórmula 1, todos los miembros de los equipos tienen que estar vacunados. Algunos de ellos incluso se vacunaron mismo en Bahrein al llegar. No nos olvidemos que la Fórmula 1 no ha llegado eh, esta, apenas esta semana para la carrera, sino que tienen tiempo allí, ya que las pruebas pretemporadas se realizaron también en Bahrein. ¿no? La idea precisamente era no viajar demasiado, minimizar las posibilidades de contagio y que una vez todos en Bahrein, los que no estaban vacunados o no hubiesen tenido la COVID, pues pudiesen vacunarse.
0: Ahora, Niki, para el año pasado los equipos restringieron significativamente la cantidad de miembros de su equipo, de mecánicos, de ejecutivos, de promotores, etcétera ¿Este año tenemos esa misma restricción o ya están regresando los que se quedaron por fuera el año pasado? Mm,
1: parte y parte, Jaime, porque, a ver, como ocurren tantas otras en otras cosas, pues cuando te ves enfrentado a una situación como esta, tan extrema, tan difícil y tan tan rara, porque realmente no, no sabíamos ninguno de nosotros cómo manejarlo, pues la Fórmula 1 le pasó lo mismo. Redujeron muchísimo, como tú dices, y en el camino algunos equipos se dieron cuenta que en algunas posiciones estaban llevando más gente de la que realmente necesitaban, por lo menos de momento. Podían maximizar sus recursos, optimizar sus operaciones y entonces en algunas de esas posiciones pues eh, se va a mantener la disminución de personal, en otras va a ir aumentando gradualmente. Y esto tiene que ver también relacionado con tu primera pregunta sobre el público en las pistas. Eh, preguntabas del segundo de la, la segunda porción, segundo semestre, digamos, de la competición de Fórmula 1, lo mismo vale para los mecánicos, los ingenieros y todo el personal que para el público, un poco la situación se va a ir estudiando carrera con carrera y según vaya avanzando el tiempo, las vacunaciones a nivel mundial vayan disminuyendo o incrementándose los casos, se van a ir ajustando tanto el tema del público como el tema de los miembros de la Fórmula 1 en pista.
0: Ya está definido, Nicky, el calendario de lo que sería la temporada de Fórmula 1 del año 2021. ¿Cuántas carreras tenemos y qué tan bien distribuidas están, equilibradamente distribuidas entre los distintos continentes?
1: Uf, tenemos 23 carreras, Jaime. Es el campeonato más largo en la historia de la Fórmula 1 hasta este momento. No nos olvidemos que mucho hemos avanzado. Y nos remontamos a los años 50, cuando apenas había unas siete carreras, incluyendo después 50, 60, las eh, 500 millas de Indianápolis que contaban para el campeonato de Fórmula 1. Estamos hablando de siete, ocho carreras por campeonato. Pues ahora tendremos 23. Este es un juego de maximizar el negocio también, Jaime, y de sacarle el mayor partido posible. no No, no nos olvidemos que por cada una de estas carreras hay una cantidad de derechos comerciales y televisivos que es de donde sale principalmente el dinero que alimenta a Liberty Media y a la Fórmula 1, a los equipos también, siendo Liberty Media, para quizás algunos de tu audiencia no esté al tanto, la dueña de la Fórmula 1 y de estos derechos comerciales. El campeonato arrancaba inicialmente en Australia, como ya había venido sucediendo en años anteriores. El año pasado ya los equipos estaban en Australia. Cuando se decidió cancelar esa carrera y no correr la Fórmula 1 por el COVID-19, este año, por las restricciones de viaje a Australia, se decidió eh, pasar la carrera del principio de la temporada hacia el final del año. Entonces, esta carrera, Gran Premio de Australia, se va a correr el 21 de noviembre. Y con esto, Bahrein quedó eh, como la cita para abrir el campeonato de la Fórmula 1 el 28 de marzo. Bahrein, que hace, como decía yo hace un, un poquito tiempo, 16 semanas apenas, eh, había sido ya sede de carreras de Fórmula 1 con una fecha doble ellos tienen varias combinaciones dentro de su circuito la Fórmula 1 va a competir este fin de semana en el circuito de 5, casi 5 kilómetros y medio tiene esa pista pero dentro de ese lugar físico se pueden hacer diversas combinaciones de curvas y rectas creo que da para hacer unas 5 diferentes versiones eh, y en aquella ocasión hicieron dos, usaron dos distintas. Así que, eh, pues nada, Bahrein vuelve a ser protagonista. De aquí, de Bahrein, la Fórmula 1 se trasladará a la Emilia Romaña para correr el Gran Premio de Imola, y luego a Portugal. De allí España, Mónaco, Azerbaiyán, Canadá, Francia, Austria, eh, Gran Bretaña, Hungría, Bélgica, Holanda, Italia, Rusia, Singapur, Japón, Estados Unidos, México, Sao Paulo, Australia... Arabia Saudí y Abu Dhabi para cerrar el campeonato, Jaime, larguísimo, el 12 de diciembre.
0: Interesante saber que vuelve Mónaco, ¿no? El Gran Premio de Monte Carlo, que es un premio callejero, tradicional, eh, eh, irremplazable, pero que lamentablemente el año pasado, por las razones del COVID, no pudo realizarse. Este año está previsto que tendremos Gran Premio en Monte Carlo el 23 de mayo.
1: Así es, el 23 de mayo el Gran Premio de Mónaco, el único Gran Prix que queda Jaime eh, Urbano, digamos, no, en, en la Fórmula 1, que nunca ha tenido muchos precisamente. Eh, quizás podemos hablar, pues, en el caso de Albert Park en, en Australia o podemos hablar también del circuito Gilles Villeneuve, que están uh -huh. ubicados dentro de parques en las ciudades, pero eh, no son circuitos, estrictamente citadinos. Así que Mónaco siempre con ese encanto, con ese glamour tan particular. La carrera, quizás es la carrera más lenta del campeonato de la Fórmula 1, donde se puede desarrollar menor velocidad, pero sin duda alguna una de las más emocionantes. El hecho de que estos bólidos, Jaime, estén compitiendo con las paredes tan cerca, creo que le da un, un añadido extra de emoción.
0: Bueno, eso es lo que tiene que ver con el calendario, Nicky, y, y la presencia de la Fórmula 1 en diferentes continentes. La tendremos aquí en el continente americano, en el Gran Premio de México, posteriormente en los Estados Unidos y más adelante en Brasil, si es que las circunstancias de, inicialmente en los Estados Unidos, el 24 de octubre, después en México, allí pues trastoqué un poco la, la disposición del calendario, 24 de octubre, Estados Unidos, 31 de octubre, México y 7 de noviembre Brasil, si las circunstancias del COVID así lo permiten. Ahora, hablemos un poco de quiénes estarán en la pista, cuáles son las escuderías y qué pilotos trae cada una de esas escuderías.
1: Claro que sí, Jaime. Tendremos 10 escuderías, 20 pilotos. Eh, por supuesto están los nombres de los ya consagrados. Tenemos ¿no? a, a Luis Hamilton, al campeón reinante, pero... Hay algunos temas interesantes, Jaime, que bueno, ya les voy a, te voy a contar a ti y a la audiencia cuáles son los equipos y los pilotos de cada uno de esos equipos, pero de los puntos interesantes te voy a, ya voy a adelantarles que tenemos el regreso del nombre Schumacher, el regreso del apellido Alonso y que tendremos tres novatos. Mick Schumacher, el hijo del séptuple campeón mundial Michael Schumacher, tendremos a Nikita Mazepin, que es ruso, y a Yuki Tsunoda, que es japonés. Ahora te cuento los equipos y los pilotos de cada uno de esos
0: equipos. Okay.
1: Tendremos a Alfa Romeo Racing, eh, que con motor Ferrari en ese equipo van a estar compitiendo Kimi Raikkonen y Antonio Giovanazzi. Tendremos la escudería Alfa Tauri con motores Honda, en la que competirán Pierre Gasly y Yuki Tsunoda, el debutante. Luego tendremos Alpine Fórmula 1, que es el equipo que hasta el año pasado se llamaba Renault, ellos corren con motor Renault, allí estarán Fernando Alonso y Esteban Ocon, Aston Martin, que hasta el año pasado era Racing Point y que correrá este año con motor Mercedes, tendrá como pilotos a Sebastián Vettel y a Lance Stroll, en la escudería Ferrari, que por supuesto compiten con motor Ferrari, estarán Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr., en la uh, escudería Haas, también con motor Ferrari, van a estar Nikita Mazepin y Mike Schumacher. McLaren contará con el motor Mercedes AMG y los pilotos Daniel Richardo Lando Norris. Mercedes AMG como equipo oficial, por supuesto, con motor Mercedes, tendrá nuevamente a Lewis Hamilton y a Valtteri Bottas, Red Bull Racing Honda, el motor Honda tendrá a Sergio Checo Pérez y a Max Verstappen, y cerrando el grupo de los 10 equipos y 20 pilotos, la escudería William Mercedes con Nicolás Latifi y George Russell. ese es el grupo que va a estar compitiendo este año.
0: Ahora, Niki, eh, especulando un poco y usando la famosa bola de cristal, eh, es muy difícil establecer que habrá grandes cambios en lo que tiene que ver pues, con eh, el, la mecánica de los vehículos. Es decir, no habrá grandes innovaciones tecnológicas que permitan que una escudería supere mm, demasiado a la otra. Y tal vez, no habiendo esos cambios, lo que veremos en el año 2021 será algo similar a lo que vimos en el 2020 con Mercedes, la escudería Mercedes, prácticamente dominando los primeros lugares en casi todas las carreras. Pero vimos algo interesante el año pasado también en medio de esa predominancia de Mercedes en el equipo de Red Bull Racing, donde ahora milita el piloto español Sergio Pérez. ¿Será que esta vez el checo, que ya tuvo la oportunidad de ver el podio el año pasado y tuvo algunas muy buenas y muy lúcidas oportunidades en todo el campeonato, este año está más cerca de satisfacernos como seguramente puede hacerlo con su talento y su experiencia?
1: Mi respuesta a eso, Jaime, son un rotundo sí. En parte porque es lo que quiero lo que quiero ver, pero también porque, eh, siendo más objetiva, conozco a Sergio como piloto. Sergio es un muy buen piloto, es un piloto que en este momento tiene esa combinación, Jaime, de la experiencia, de los años, de lo que te dan los años al volante de un Fórmula 1, pero además va a contar con el medio técnico, con el medio mecánico. Va a tener un auto que es de punta. En las primeras prácticas para este gran premio de Bahrein vimos a Max Verstappen colarse en el primer lugar, tanto en los Libres 1 como en los Libres 2. Eh, ese auto está andando realmente muy bien. Va a ser una competencia muy seguramente entre Mercedes y Red Bull pero en el caso de el mexicano Sergio Checo Pérez creo que va a tener buenos resultados. Vamos a verlo en el podio. Mi único temor, Jaime, en este tipo de circunstancias es que quieran en el equipo probar algunas piezas en el auto de Checo, que ellos lo consideren segundo piloto. Espero que eso no sea así. Espero que Sergio pueda tener eh, las mismas oportunidades de Max Verstappen para demostrar lo que vale. Eh, habrá un periodo de adaptación, por supuesto, hay un auto nuevo al que Sergio tiene que adaptarse, él mismo lo ha dicho, no es un auto igual al de Racing Point, de donde él viene, es un auto superior, eh, así que bueno, creo que creo que hay buenas perspectivas y que lo vamos a ver en más de una ocasión en el podio, y ojalá ganando, por supuesto.
0: Aquí tenemos unas declaraciones que Nicky nos aportó concedidas por el piloto mexicano días antes del inicio de esta temporada de Fórmula 1 del año 2021.
1: Fue un día interesante ya mi primer día en, en unas condiciones que, que han sido difíciles desde, desde el entrenamiento nunca he tenido unas condiciones claras para rodar en el, en el neumático más blando de, de todos pero en general eh, positivo, tenemos trabajo por hacer en, a, a una vuelta
0: el ritmo de carrera es bastante positivo y bueno, eh, pero hay, hay trabajo por hacer en a una vuelta Y más allá, Nicky, de esta posibilidad enorme que tiene finalmente Sergio Pérez de conquistar más eh, podios, más puntos y quién sabe una posición de privilegio en esta temporada de la Fórmula 1, ¿qué esperas de otras escuderías? Obviamente pues, se da por descontado que tendremos de nuevo a Mercedes eh, con muy buenas posibilidades, ya mencionamos las posibilidades que tiene también la escudería de Red Bull. ¿Pero ves algo en Ferrari sucediendo este año después del fracaso contundente del año pasado?
1: Creo que sí, Jaime, creo que están, creo que han mejorado. Hay, hay muy poco que se puede leer realmente después de estas prácticas eh, que tuvo la Fórmula 1, apenas tres días de pruebas pretemporada y luego las pruebas libres a las que hemos asistido, donde los equipos realmente están probando diferentes componentes, en las prácticas pretemporadas están probando distancia de carreras y los, los componentes resisten bien a las, a las presiones, al calor, etcétera Así que es un poco difícil decirlo. Eh, creo que definitivamente la gente de Ferrari ha hecho un avance respecto al 2020, ellos mismos lo señalan así, dicen que no esperan, eh, pelear por supuesto por el campeonato no está dentro de sus planes van a enfocarse más bien en el auto del 2022 con las modificaciones reglamentarias que tendrá esa temporada pero para el 2021 ellos sienten que han encontrado eh, un par de los problemas que, que tenían el año pasado y los han corregido así que esperamos que sean un poquito más competitivos creo que podremos también eh, asistir a, a buenos resultados de la gente de McLaren me tienen eh, bastante intrigada los Alfa Romeo Racing eh, eh, y los Escudería Alfa Tauri, sobre todo Escudería Alfa Tauri, porque comparando uno con otro, que normalmente estaban más o menos en, en, en similitud de condiciones, pues uno tiene el motor Ferrari, que no viene tan bien, y el otro viene con el motor Honda. Entonces, esta gente de Escudería Alfa Tauri Honda, eh, al igual que la gente de, de Red, de Red Bull, Bull, creo que pueden hacer eh, también un, un buen papel, ¿no? Y no nos olvidemos, allí está Yuki Tsunoda, eh, que es eh, un piloto japonés debutante en la Fórmula 1, pero que viene de categorías inferiores en las que ha corrido muy bien, eh, y que en las pruebas pretemporadas eh, lo, lo hizo también muy bien en los tiempos. Así que pues, creo que hay motivos para para mantener el interés y que en el pelotón medio las cosas se han acercado un poco. Eh, dudo que sea el caso para Williams y probablemente tampoco lo sea para Haas. Pienso que son dos escuderías que todavía van a estar sufriendo un poco, Jaime.
0: Ahora, hablemos un poco de lo que hasta el año pasado era Renault y que a partir de este año es Alpine y que tiene a Fernando Alonso entre sus pilotos. ¿Será que lo que vimos el año pasado... Esas eh, fulminantes pasadas, esas, eh, ese desempeño en algunos casos bastante fulgurante de Daniel Richardo y de Esteban Ocon, ¿lo veremos este año multiplicado con la presencia del piloto asturiano Fernando Alonso?
1: Pudiera ser, a Fernando Alonso sin embargo Jaime le están cuestionando desde diferentes frentes el hecho de que regrese a la Fórmula 1 con 39 años de edad y Fernando decía eh, Ciertamente que no se está haciendo más joven y él lo reconoce, pero cuando le preguntaron si él se consideraba mejor piloto hoy que el piloto que se fue hace un par de temporadas atrás, él decía que sí y que se considera mejor piloto porque en estos dos años él no paró. Él estuvo en otras categorías compitiendo. Eso lo hizo, eh, por supuesto, conocer otro tipo de técnicas, desarrollar otro tipo de herramientas, eh, internas, no solamente las que le van a dar como medio mecánico no, sino también cómo enfrentarse a, di a diversos tipos de carrera y de desafío y qué le está trayendo todo eso y que en estos dos años no ha parado absolutamente ni un segundo de entrenar está más fuerte, más fuerte mentalmente más maduro, más claro en lo que quiere eh, así que y luego para culminar por supuesto con este este cuestionamiento de la edad él mencionaba al periodista que le preguntó, no se olviden que Luis Hamilton tiene 36. Tampoco uh -huh. es que la diferencia de edad es tanta, ¿no? Como abriendo la puerta a Jaime a decir, vamos, no me llamen vegete, que todavía estoy ahí y el campeón reinante apenas tiene tres años menos que yo.
0: Pues dije... Tenemos mucha expectativa sobre lo que podría ser esta temporada 2021 de la Fórmula 1. Seguramente conversaremos más adelante sobre el desarrollo, pero desde ya queremos agradecerte porque nos hayas regalado estos minutos para ponernos al tanto y al día con lo que será el inicio de esta temporada. Nicky Pauli, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sobre Ruedas, el podcast a través de autoproyecto.com.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, siempre un placer y cuando quieran volvamos a conversar.
0: Nicky Pauli con nosotros. Yo soy Jaime Flores se los invito para estar de regreso una vez más la próxima semana con otro episodio de este podcast sobre ruedas a través de autoproyecto.com. Feliz semana para todos.